0: despierta San Francisco ¿Cómo?
1: ¡Que despiertes hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos discoteca Maracaibo todo lo que puedas imaginar y mucho más despierta San Francisco Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
2: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app
1: y radiomarcavalladolid.com Universo arbitral con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi Hostal-Restaurante Ideal en Tudela de Duero y la Casa de la Sepia y el Pulpo Se pone el
3: sol dejando un paisaje inmenso
4: Buenas tardes, Universo Arbitral. Según informaba Sique Rodríguez en Cataluña Radio y que se han hecho ecos todos los medios nacionales, en especial nuestro diario Marca, entre los años 2016 y 2018 el FC Barcelona pagó a Dasnil 95 1.400.000 euros. Empresa del excolegiado Enriquez Negrella que en esos años era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Ante la Fiscalía y según... Comentan los medios citados... Enríquez ha declarado que no ha habido ningún trato de favor... ...al conjunto azulgrana... ...y que esos pagos de los que no ha aportado facturas... ...se debía a un trabajo de asesoría... ...consistía en explicar a los jugadores... ...cómo se debían de comportar durante los encuentros... ...con los, colegi con los colegiados... ...y de qué podían hacer o no... ...en función de quién fuera el árbitro... ...ante la noticia... ...el CTA ha sacado un comunicado... ...donde deja constancia... ...que Negreira no forma parte de la estructura federativa... ...desde 2018... ...que lamenta los comportamientos... ...que puedan ser susceptibles... ...de atentar contra la ética... ...del estamento... ...y que ningún miembro del CTA... ...puede desarrollar labor alguna... ...que sea susceptible de entrar en conflictos de intereses... ...además... ...el CTA... ...se pone a disposición de la justicia... ...para brindar la colaboración... ...o cualquier tipo de información que puedan aportar... ...como ven... No es la mejor noticia ni manera para empezar un programa de árbitros Pero intentaremos, desde el respeto y sin especulaciones, darles la mejor opinión Comienza Universo Arbitral
5: Buenas tardes Javier Chicote Buenas tardes, Juan Carlos Alonso, por decir algo, porque vaya año llevamos, si no teníamos poco con el bar, con las jugadas de campo, con los eh, comunicados, con todas estas cosas que semana a semana se nos van acumulando eh, para tratar, para debatir, para intentar hacer pedagogía, pues se nos une otra, ¿no? Una otra que. Pues sí, bueno, pero, pero, queda...
4: pero la otra es propia del fútbol. Esta, en principio, es eh, más desagradable. Son desagradables, desagradables. Sí, desde luego Es una y... noticia
5: que para el, para el estamento arbitral es, es dura, para los que sí. hemos formado parte del mundo de arbitraje eh, Se nos saltaban los ojos esta, esta mediodía cuando escuchábamos esta noticia Y bueno, vamos a intentar explicar y dar nuestra opinión eh, en base a esto Y para eso, pues
4: mm, tenemos opiniones como siempre en nuestra mesa de debate De periodistas, eh, entrenadores, y en este caso no es que estuviera... <risa> O sea, no es que haya sido por la noticia. Estaba ya pactado mucho antes que viniera el director de nuestra emisora, de Radio Marca Valladolid, Chu Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos,
0: Javier, Alejandra? Muy buenas.
4: La verdad que bueno, eh, eh, la invitación era pues para lo que es Universo Arbitral. Eh. Un debate divertido, alegre, didáctico, donde nos lo pasamos bien, intentamos aportar nuestro granito de arena. Pero bueno, son temas que nos marcan la actualidad y que tenemos que tratar, ¿no?
0: Sí, está claro. No sé si decir que he venido en el día más oportuno en el, o en el más inoportuno, pero efectivamente es un día, bueno, yo creo que poco en la línea de lo que decís, eh, preocupante, triste para todos los que eh, formáis eh, parte de, del mundo arbitral, porque bueno, eh, yo creo que cuando una persona hace algo negligente y salpica a los demás, pues creo que queda una sensación del estamento que quizá, no sea justa, pero bueno, creo que va a haber todavía mucho que profundizar en este tema, dejar trabajar a la justicia Pero la pinta, la verdad, es que la pinta la tiene no, muy, muy, muy mala
4: No pinta bien, desde luego Y también nos hemos acompañado de otro periodista, eh, en este caso de Tribuna Valladolid, Alejandro De Grado. Buenas tardes ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes Pues estábamos comentando un poco el tema, bueno, pues que ha surgido esta mañana Que yo, por cierto, me he enterado en directo a Marca Valladolid, venía de viaje y la verdad que cuando lo ha dicho Chu Rodríguez, eh, pues me he quedado como... Como decía la semana pasada, pero esta vez de manera más triste, ¿no? Como los conejos cuando le dan las largas. Me he quedado, me he parado y digo, madre mía, este tema no es grato, ¿no? ¿A ti qué te parece, Alejandro?
3: Bueno, la noticia se comenta sola, ¿no? No beneficia, evidentemente, a ninguna parte implicada ni al club que ha pagado esa cantidad... Ni al estamento arbitral, ni al propio espectáculo que es el que es el deporte, que es el fútbol, ¿no? Eh, es verdad que, que deja el mal lugar al, al estamento arbitral, evidentemente, pero eso no quita a que, a que el club, el, el primero, el que el que ha hecho ese pago, pues tampoco queda, queda en buen lugar. Así que, bueno, eh, es difícil comentar estos temas, sobre todo eh, desde una posición eh, y desde un programa, evidentemente, eh, sí. que que se acerca a la labor del. y explica la labor del arbitraje, pero se comenta solo la, la noticia y evidentemente no, no beneficia a, a ninguna parte implicada.
4: Yo ahí sí que te una cosa, que en todos los estamentos, evidentemente, hay gente que hace cosas a lo mejor desde el punto de vista de la ética o desde el punto de vista eh, del delito. Y al final, como decía Chu Rodríguez, salpica todo el colectivo. Pero si quiero poner en valor una cosa, han salido muchos escándalos de compra de partidos, robos y demás, y judicialmente, en la historia, por lo menos que yo conozco, y si no me corregís, ha salpicado directamente a, eh, a un árbitro. Esto vamos a ponerlo en contexto, por lo que dices, desde el, el estamento. Pero en este caso, claro, era el vicepresidente del comité sí, sí. técnico de árbitros.
0: Sí, yo, yo, sinceramente, eh, por dar eh, una opinión directa sobre el tema, eh, conociendo lo poco que conozco, habiendo leído los comunicados, porque... Normalmente, fíjate que cuando se da una situación como esta, eh, todo el mundo se lava las manos y no asume ningún tipo de responsabilidad ni ni de realidad. Y es que todos asumen, o sea, prácticamente todos, menos el comunicado del CTA, que al final yo creo que lo lleva a lo personal de lo que hizo este este sujeto eh, en, en, en esos años. El CTA, de hecho, no dice que no, porque dice, esta persona no trabaja aquí desde el año 2018, pero claro, es que la acusación es del 16 al 18, o sea, quiero decir que tampoco eso eh, aclara absolutamente nada y, y, y desempaña lo que le ha pasado al, al comité, pero yo creo que el, mi opinión es que el, el, el Barcelona no ha comprado directamente arbitrajes, pero sí ha eh, comprado indirectamente mmm, a una persona que tiene influencia en, o tenía influencia en el día a día de los arbitrajes de este país. O sea, yo creo que no ha comprado arbitrajes, que no ha habido árbitros comprados, pero sí ha comprado una persona que, por ejemplo, eh, podía tener eh, influencia en las designaciones arbitrales, en ciertas líneas de actuación arbitral, y, 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 y yo estoy convencido de eso. ¿El Barça ha comprado directamente árbitros? No. Eh, ¿Lo ha hecho de forma disimulada para tener algo de beneficio? Eh, pues posiblemente, creo... Posiblemente no, pienso que sí O sea, ¿Qué? pienso que sí Creo creo que esto es... Eh, a mí me gusta siempre buscar comparaciones Como cuando un empresario financia un partido político Con intereses posteriores Es decir, no está directamente comprando la adjudicación de una obra pero sí está. Eh. Sí, lo que pasa es que sí ahí, está dándole cariño a alguien para que. O sea, que para que después le den
4: cariño a él. Que por supuesto entra en el conflicto de intereses. Eso es una cosa que es eh, obvia. Es cierto que luego el tema de demostrar de que haya tenido incidencia directa, como tú dices, en algún partido, eso aparte que es muy complicado de, de demostrar. Muy complicado. Por sí, ahora. Sí, sí, vale, sí. Eh, Es cierto que en ese sentido, ¿no? Porque hablabais. Por, por ir avanzando un poco. Muy
0: complicado. De hecho, en perdón, en Italia los descensos que se han producido por estos motivos eh, vinieron con unas pruebas de grabaciones telefónicas en las que directamente se hablaba de compra de partidos y compra de árbitros. Es decir, el caso es muy diferente y de hecho yo creo que va a ser muy difícil precisamente probar eso para que tenga una consecuencia deportiva sobre... Eh, sobre esta Sobre 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 el club como tal ¿no? O con la competición Ahora, eh, por la vía penal eh, Para las personas Implicadas, pues yo creo que Yo creo que hay gente que debería ir Hasta hasta el fondo con esto Y de momento, bueno, pues entiendo Que es haciendo la agencia tributaria Y, y entiendo que de esta forma también la fiscalía
4: Yo creo que lo, el primer interesado Es el colectivo arbitral Porque evidentemente todavía hay árbitros en activo que en el 2016-2018 pitaba en primera división. O sea, árbitros que ahora mismo tenemos en activo. Pero por ir avanzando un poco de lo que es esto, ¿no? y ponerlo en contexto, lo que reconoce desde la empresa de este vicepresidente es eh, que han dado un asesoramiento eh, al, a este equipo, no, un asesoramiento de informes, que si queréis hablamos un poco, y también me dais vuestra opinión, porque esto es más antiguo que el hilo negro, aunque queramos lo contrario. Ahora a lo mejor hay casos más mediáticos... Que hay personas que ejercen esta esta labor de una manera Tú comentabas esta mañana el caso de Mejuto González Pero los clubes siempre han estado interesados y preocupados Del tema arbitral En cuanto a que quién me arbitra, cómo me arbitra Y te digo, desde el título personal Si tú tenías un amigo, oye, me pita tal Te vean el detalle más pequeño Este como es A lo que luego, en muchos casos, está siendo la profesionalización De esta labor Pero lo que no está claro, lo que no lo puedo hacer Lo que no lo puedo hacer esto que quede claro, es un miembro que está dentro del colectivo, por supuesto. Aquí, ni una empresa suya, ni, con su nada, hijo, ni... nada, nada, nada. La clave, la clave de todo esto es... es una, esto una cosa, que... por, y os dejo ya. Es decir, y en ese caso, universo arbitral, ¿vale? Nosotros acercamos el arbitraje a todos los estamentos, a todo el mundo, ¿vale? Pero es que nosotros no tenemos nada que ver con la no, federación. No. Que el, Bar o sea, que el Barcelona externa. le quiero pagar
0: un millón cuatrocientos mil euros a Javier López García, que pasaba por ahí, porque le diga cuatro tonterías del árbitro que le va a arbitrar y le paga medio kilo por temporada, pues oye, muy bien. Eh, y que sería
4: un trabajo, te digo una cosa, pues, que los clubs profesionales y cada vez lo profesional más lo desarrollan. Bueno, Juan Porque... Carlos,
0: ya para empezar, las cantidades de las que se hablan, ya estamos, no sé si decir fuera de mercado, pero ya dan lugar a pensar que... Cuando eh, es
4: un vicepresidente,
0: es que es No, no, es que es obvio. no, me da igual, sea quien sea. Pagar claro. medio millón de euros por año por esta tarea...
3: A mí lo que me chirría. Estamos a, mira, a mí, a mí estamos es lo que me chirría.
0: Te digo... Una auténtica salvajada. Te digo una hablemos de fútbol y hablemos de un equipo como Barça.
3: Forar tanta cantidad es lo que me chirría a mí.
4: Pero mira, por ejemplo, en el tema de la profesionalización de muchos apartados del fútbol, Héctor Cooper se llevó al jardinero que tenía, al jardinero, o sea, que estamos hablando que a la ciudad que iba, desde Milán hasta Mallorca, y se lleva al jardinero. Profesionaliza ese tema. El tema arbitral el hecho ya no solo de cómo pita tal o tal. el jardinero pita tal. cobraba
0: medio millón de euros por temporada? Lo cobraba,
4: una, no tengo el dato, pero cobraba una pasta pero te puede sorprender de decir, no tiene jardineros la ciudad donde va, pues Héctor Cooper confiaba en ese jardinero el, a, a nivel arbitral te digo
0: ya,
3: generalmente pero es, que el, 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 pero no es que tu esa... césped
0: es una cosa que manejas tú
3: directamente Exactamente. no está dentro del de es, es de mundo es tu
0: responsabilidad, el arbitraje precisamente lo que tienes que hacer es no manejarlo tú directamente porque no es tu responsabilidad pero Juan Carlos, ¿donde, donde quiere llegar, que es uno de los puntos no, que nosotros... Yo entiendo que quiere llegar a que los clubes intentan controlar todo, pero... No, 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 que que intentan, que... no, no
4: intentan formarse, y yo aplaudo a los clubes que se quieren formar. Hay veces que los clubes cometen verdaderas barbaridades, porque les faltan expertos en la materia, para poderles asesorar.
0: Desde pero los estamos recursos... hablando de un servicio que, si no me corriges, el CTA ofrece incluso de forma gratuita. El
4: CTA te ofrece una charla a principio de temporada que te da las... las pautas novedades. a seguir durante Luego, edad. durante la temporada... Durante la temporada, yo te lo digo porque una vez yo dejé el arbitraje completamente, dejé la federación, yo estaba en el Real Valladolid en categorías inferiores. Y explicar a los chicos el reglamento, matizar cómo van cambiando, por qué se ha pitado este penalti, por qué se ha pitado otro. Te prometo que es mucho más productivo para un club que se enteren de una opinión experta.
0: Ya, pero es que el Real Valladolid en concreto uh -huh. eh, tiene como delegado del primer equipo a un exárbitro. Ah,
4: Efectivamente, o sea, ahí tienes el ejemplo.
0: O sea, creo que el Real Valladolid no necesita... Ningún tipo de asesoramiento externo.
4: Cada uno valora mmm, la, la cada área de una manera, pero yo te digo que son muchos clubes los que tienen esta esta figura. Que, por cierto, la,
0: las declaraciones hoy de Bartomeu, eh, queriendo eludir la responsabilidad, metiendo a todos los equipos en el follón, como diciendo, esto lo hacen todos, eh, esto, el asesoramiento arbitral es algo que necesitan todos los equipos. Pero un vicepresidente Ha sentado, no. ha sentado mal en los clubes españoles. Que eso no es verdad. Eh, porque, efectivamente, no es verdad. Eh, y el Real Valladolid, el primero, al cual hoy nos hemos dirigido para preguntarles Bartomeo ha dicho que esto lo hacen todos los equipos. El Real Valladolid lo hace. Respuesta tajante y rotunda, no. Bien. O sea, ya está. El, hemos preguntado a uno y hay uno que ha dicho que no. Me gustaría saber... ¿Cuántos lo hacen? Si es que hay alguno más que lo hace El
5: único club que, ha de, que, ha, que incluyó En su cuerpo técnico, en su staff técnico Esta temporada a un, eh, Una persona externa al colectivo arbitral Pero que había sido había formado parte pues, Como puedo ser yo, que he formado parte de la federación Pero ya no, ya no formo parte de la federación El único club en Europa que tiene esa figura Metida dentro de su cuerpo técnico es la lluve. No hay ninguno más en Europa De fútbol profesional que haya reconocido Que hay alguien asesorando al equipo Día tras día o entrenamiento tras entrenamiento en esta parcela. El único oficialmente que lo tiene es la Juve reconocido y dentro de su staff. Sí, como una Pero asesora una...
3: la Juve, pero no tiene no tiene un cargo no luego. No tiene
5: ninguna relación vale. con la federación ni nada por el estilo. Es que son llevar. dos cosas diferentes. Esa es la clave.
3: Exactamente. Esa es la
4: clave.
5: Que, luego, yo entiendo que
4: Chus diga esto no vale para nada, porque te va a contar cuatro tonterías. Es su opinión. Luego hay clubs que te digo, es Real Madrid. Yo no digo que no valga para nada. Yo digo...
0: Lo que digo es que el relo Valladolid tiene de delegado ah, a un exárbitro ex que ya tiene él que tener ese conocimiento, esa actualidad, ese transmitir a los jugadores eh, las situaciones del reglamento. Yo creo que no necesita más que eso. Pues el él... día que tenga un delegado que no haya sido árbitro o que no tenga conocimientos arbitrales, pues quizá valore el tener una figura en, es, en este sentido, sobre todo... Entiendo si se le genera una problemática de rojas por algún motivo. Asesoramiento, sí, lo que sea ¿no? un
4: conocimiento como como tú me tienes aquí, por ejemplo, para un programa de radio, eh, o me tienes para Marcador puzela Yo doy mi mi, mi opinión, Correcto, A me tienes sí. como árbitro. Los clubes dicen, oye, pues hay clubes que tal. Te digo, en Primera División, Mejuto González, Mejía Dávila en el Real Madrid, Paco Santa María es el árbitro también. Es decir, y siempre se ha buscado desde Zariaquiere en Osasuna, Siempre se ha buscado que la figura de delegado, tener a una persona que conozca esas circunstancias. Giraldez en el Málaga es asistente. O sea, hay un montón. No, 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 hay, no ¿Pero hay uno. tiene
3: dos... ese cargo, no tiene otro.
4: O sea, o sea, es que eso sí, lo hemos desterrado. Es que el otro no tiene. No tiene desde aquí, padre. desde
5: luego, que, que es clave ese no. matiz de que... Si tú perteneces a un club, no puedes tener ninguna relación, ninguna, ni como decía Chus, ni una empresa que sea de mi hijo, nada, o sea, cero relación con la federación. competición. A mí me gustaría que el Comité Técnico de Árbitros,
0: eh, en el comunicado que he leído, lo he leído hace un ratito aquí, eh, el, o sea, dice, el CTA se pone a disposición de la justicia para brindar su máxima colaboración en cualquier tipo de información que este comité pueda aportar. No, no, es que el CTA... Debería, si la tiene, la tiene que el CTA debería cerrar este comunicado diciendo que se va a personar Exacto. como acusación de esto que está sucediendo por el daño que esto se está debería haciendo al comunicado del CTA y ayudaría eh, a los árbitros. Yo doy un paso adelante. Claro. A mí me están manchando el nombre de mi institución, de mi organismo. Yo voy a ir como acusación contra esta persona que fue. Soy yo el primero en solucionar el problema. Por Soy también. yo. Es el primero que ha que se ha saltado las normas éticas del, del Comité Técnico de árbitros Es que es una es de una gravedad mayúscula, vamos. Sí, me no. parece muy light eh, el comunicado del CT. Es, es muy light
5: y además es que no, no, no taja, realmente no atajas el problema. Estás diciendo que sí, que te vas a poner a, a disposición. No, 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 no. Usted tiene que ser en primera persona, como tú dices, Chus, el que me, me voy al, al juzgado y presento una demanda porque la institución está manchada. ¿Quién va a limpiar ahora, como decía Alex al principio, quién va a limpiar ahora todo este daño?
3: Y luego, primero, no se descarta los hechos, ni de una parte ni de otra, y falta que alguien asuma una responsabilidad. Porque, por ejemplo, el aporta que ha hablado en el en la televisión del club ha dicho que qué que casualidad que...
4: Que sale ahora, ¿no? El Pero la, la, la cuestión al final, luego, ya, y ya es meternos en temas que, que no me gustaría entrar, porque son temas jurídicos. La cuestión al final es que es un conflicto de menos intereses. Menos mal, voy a
0: decirte, menos mal, eh, y fíjate que yo no soy muy de, de meterme en estos jardines, eh, pero menos mal que la información sale de un medio de Cataluña y de una investigación que se está llevando eh, a cabo en Cataluña, porque si no, entonces ya los fantasmas que vería la puerta serían ya alucinantes. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y que, evidentemente, si hay ahora mismo una investigación abierta por Hacienda o por la agencia tributaria, pues es ahora cuando se está llevando a cabo, esta gente que lleva estos temas no entienden de fechas y posiblemente el que lo esté investigando no sepa ni cómo va la Liga Santander, posiblemente, y me insisto, el periodista que lo saca es un periodista de máximo prestigio y reputación en un medio de prestigio como es la cadena Ser en Cataluña. O sea, al final... Eh, la Porta entiendo que tiene que vender su película pero La Porta hoy en un acto de responsabilidad como el CTA lo que debería haber hecho es decir esto pasó anteriormente lo vamos a investigar, lo vamos a atajar y lo mismo, y si el Barcelona tiene que ir contra alguna persona que ha dañado a la institución, lo hará ¿Qué hace? Pues se hace la víctima Mal vamos, pero vamos Un auténtico clásico en, en sí. este país
3: Eso es asumir responsabilidades Que es lo que he dicho, que falta de una parte y de otra Que no beneficia a nadie Que ninguno de los dos dé un paso adelante y lo solucione
5: Que al final no puedes pensar bien ¿no? o sea, algo, <risa> algo se ha hecho mal porque si nadie Está Va claro. a la raíz, desde luego Que nos hace pensar mal a todos, incluidos los árbitros Por supuesto ¿no?
4: Y el comité, como esto yo creo que no va a parar aquí Y el comité técnico tendrá que dar un paso adelante Porque repito Va en el nombre de todos los árbitros en activo y de, lo que, de los que hemos sido árbitros la duda que deja, porque en informe ni charla ni demás cobrar de un club cuando tú tienes un cargo eh, federativo vamos es una cosa que está muy claro que incluso fíjate me preguntabas tú esta mañana si dentro del conflicto de intereses o código si es que va mucho más de mucho más allá mucho más allá que, lo, que, que el tema, que el tema eh, jurídico. Eh, creo que vamos a tener más semanas que, que, que hablar de esto. <risa> Entonces yo creo que también vamos a volver un poco al formato al que veníamos, Alejandro, ¿vale? Sí, a, sí. A, a, bueno, pues a divertirnos con las jugadas, si han acertado, si se han equivocado, ¿no? Y... Al fútbol. Y vamos al fútbol. Es, ¿no? y, sabéis, no más allá. y sabéis con lo que vamos, con
1: la jugada de la semana, pero va a ser después de publicidad. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo.
4: Llega la jugada de la semana con Alejandro Degrado, Javier Chicote y Chur Rodríguez. Ya sabéis el protocolo. Para empezar, simplemente una contestación eh, con un eh, monosílabo. Eh, empiezo por ti, Alejandro. ¿Debió entrar el bar en el codazo de Fali a Castellanos? Sí. Chur Rodríguez. ¿Debió entrar.? ¿Por posible roja de Fali a castellanos? Sí. Javier Chicote, rematas. ¿Te unes a los dos periodistas o tienes otra opinión? Pues me uno a ellos. Yo creo que sí debió entrar. Pues unanimidad en la mesa, ¿eh? Y vamos a ver qué han dicho nuestros eh, expertos
5: en redes sociales eh, a nuestro tuit. Pues en nuestro tuit lanzado esta semana como la jugada de la semana en A-Arbitral, en Universo Arbitral, lo, el 93% de los encuestados dicen que sí debió entrar esa jugada el bar y el 7% que no. O sea que unanimidad también completa en las redes sociales. Bueno, pues hay
4: total unanimidad en la mesa en cuanto a la jugada y nuestros tuiteros. En este caso no se tomó esa decisión y el bar no, no no lo mandó a revisar. ¿Por qué, Chu Rodríguez, tú piensas que es un codazo? ¿Tiene la fuerza suficiente ese codazo? Eh, si lo ha visto el árbitro ya en el campo a lo mejor ha estimado que... Aunque no ha tomado ninguna decisión.
0: Yo creo que sobre todo tiene la, la intención. Yo viendo la imagen no me cabe duda de la de la intención más allá de la, de la intensidad y es una inten, un, una intención de hacer lo que lo que hace Falia, así que no sé, me parece injustificable y, y por mucho menos hemos visto hemos visto
4: Rojas. Bueno, a ver si es posible que hoy lo de por mucho menos por no sacar jugadas de la nevera.
0: Que tenemos al salmadreado. Ah, esto está prohibido aquí. Sí, lo bueno. No, 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 no pero digo por no adaptar más eso. rápido. ¿Por qué? Sí, eso lo he dicho por mucho menos. El resto lo has dicho tú. Le has dedicado tú más tiempo a mí por mucho menos que yo a las cuatro palabras.
3: O sea, que el por mucho menos y el que se han pitado otras no vale.
0: No, a ver, Alejandro. No.
4: Yo creo
3: que se entiende el balón. De hecho, el balón no está ni cerca de la zona. Y creo que el VAR debería haber ayudado al colegiado. Porque el colegiado no está cerca de la jugada. Es difícil para el que está en el campo. Y el VAR con las repeticiones que tiene, eh, evidentemente, y, y no en directo, que es mucho más difícil, eh, yo creo que debería haber entrado y haber ayudado al colegiado y expulsar a, a Fali.
5: A Fali, ¿no? Chicote. Pues sí, estoy en la línea un poco de, de, de los periodistas hoy en la mesa. Yo creo que, por buscar una explicación, no sé si el colegiado pues entiende o da la información al bar de que la ha peritado en directo. Tengo mis dudas por la distancia, pero bueno... Eh, puedo comprender o por dar una explicación pedagógica ¿no? que, que haya pasado esta situación que el árbitro se dirija a la salabor y diga pues que lo ha visto y que no le parece para expulsar y que el VAR entienda que no es un error claro y manifiesto por buscar ahí una, una pequeña ayuda pero bueno, yo creo que es, es lo que dice Chus, o sea, la, la la intención vamos, del la no, es qué, qué clara y, vamos, y, bueno, pues hay que entenderla vale. como conducta violenta. ¿Pero tú no te mojas? No,
4: Alonso eh, no, eh, nunca.
3: No. Ah, vale, vale, ah, ah, vale. Este año, Oye, este año nos claro, has escuchado un poco, yo soy el no,
4: moderador. Sí, bueno, no la... pero
5: el moderador también participa. Bueno, y venga, cuando, pues a... Pero bueno, cuando hay, cuando no hay debate es que siempre te mojas en las que no hay debate, macho. Bueno, pues yo, yo, voy a,
4: yo voy a participar. Yo, hay que tener en cuenta dos cosas. Hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, si lo ha visto el árbitro en directo o no, y la descripción que le haga el bar o sea, a la a la labor evidentemente la intención se cuenta pero si la fuerza que emplea el árbitro entiende que no es suficiente o es insignificante, el reglamento recoge que pueda ser amarilla ¿vale? y esto puede ser un motivo por lo que el VAR eh, no entra, esa duda como no escuchamos los audios, pues nunca vamos a salir de, de ella, a mí vista y conociendo a Fali, evidentemente es una roja de catálogo la intervención del VAR me falta la descripción, pero entiendo que
5: también tenía que haber entrado ¿Me deja saltar el guión Alonso? Sí. Es que me han entrado así ahora, hablando de, de que no escuchábamos los audios del bar, y me ha venido a la mente ¿no? esto que se ha hecho de prueba en el, el Mundialito de Clubes.
4: Mejor que no lo hubieran hecho.
5: ¿Qué os ha parecido? No sé, a vosotros como periodistas esto de que van al bar, anuncian, y al final había un penalti, lo iban a revisar decían, no, es penalti. Que metan Tampoco publicidad mejor, ¿no? meten ¿No? publicidad. No sé si y lo habéis más... visto, lo habéis percibido. ¿Qué os ha parecido la, la, esta pequeña prueba que se ha hecho?
3: A mí parece una intentona fallida, sinceramente. Eh, creo que si lo debemos hacer, lo debemos hacer bien, ¿no? Y, de, y por lo menos que haya una explicación eh, larga, aunque sea en un tramo de partido concreto, pero por lo menos para que lo que está viendo la televisión se entienda eh, la decisión del árbitro. No un no, sí,
0: poco sí. Sí, esa sensación de precocinado ¿no? y demás, yo creo que o naturalidad y transparencia total o nada, sí, sin
4: toda la información, o para decirme. Claro. No, que está revisando un penalti, ya me lo ponía antes. ¿El, el en el, <risa> claro, en el sí, sí. Eh, hasta, a, de momento, leer, llego. Aunque ya de lejos me cuesta, pero... Y que haya una llego. caída en el área, también lo <risa> sabíamos <Le llego>. Vale. <risa> y por cerrar este partido, el, la de Guardiola, ¿vale? Sí, se han pitado muchas de esas, Chur Rodríguez, se han pitado muchas de esas. Pero por ponerla en contexto, Guardiola va a despejar con tono, cabeza y brazo extendido por encima del hombro, la da con la cabeza primero y luego le da en, en el brazo el balón, ¿no? No se señala nada y no hay revisión de VAR. Chur Rodríguez? Eh,
0: no, para mí es mano, para mí es mano de, de Guardiola, pero también es verdad que con las manos muchas veces... Empiezo a tener dudas De la repetición en vídeo De los frames, de todo Entonces, bueno Para mí es mano eh, ¿De las evitar. de ahora
4: o las de toda la vida? Porque eso siempre lo hemos hablado tú y yo muchas veces
0: No, yo creo que esas es de las de toda la vida de
4: la de toda la Sí, vida. sí, para mano se
0: separada, llama. arriba Yo para mí es mano Esa sensación de que la mano amortigua Que le
4: toque con la cabeza antes
0: eh, Yo es que eso eh, Luego vamos a hablar creo de otra jugada eso lo compro, ya sé que la norma es la que es, ¿eh? Eh, lo compro parcialmente en eh, defensas, en atacantes no. En atacantes no. Luego lo vamos a hablar que en una jugada bastante de Luis Suárez, bastante analizable, pero pero eso, eh, siendo un delantero a mí lo del rebote me parece que justifica poco poco, poco una mano, eh, siendo un defensa lo veo un poquito diferente.
4: Rápidamente porque tengo que ir con Pavel, ¿vale? Que Dime.
3: Sí, estoy en la línea de, de Chus. Yo he apitado penalti, pero porque no es una posición natural como tiene el brazo Guardiola. De hecho, yo creo que lo pone porque ve que va a fallar. Va con todo, sí. Chicote.
5: Eh, yo haría una distinción. no, En el fútbol actual sí que señalaría penalti, pero tengo muchas dudas. Ya en el programa de Yepes, cuando vino a explicar las las posiciones de las manos y lo que se utilizan para los equilibrios en los altos y todo este tipo de cosas que creo que el fútbol se ha olvidado de ellas, creo que había que darle una vuelta y bueno, eh, entiendo que en el fútbol actual ahora se estén pitando y hay que haya que pitarla, esa mano, pero entiendo que hay que dar una vuelta a todo esto y ciertas manos no tienen que ser sancionadas.
4: Pues es curioso porque luego esto nos va a dar pie al debate que vamos a tener eh, sobre los comunicados y que tanto en directo Marca Valladolid y en Marcador Puzela y si yo discutimos si sirven de algo, si no sirven, pero es el peor día, a lo mejor, ¿no? Para mí, o sea, para que veas que no, no voy a ser ventajista en el debate, porque son dos jugadas que benefician al, al Cádiz, ¿eh? como otras le han perjudicado. Y claro, normal que luego, yo entiendo, a los que no entienden a lo mejor, la sensibilidad arbitral, que se pueda opinar de otra manera, pero eso lo vamos a dejar luego para, para, para el debate. Pero mira, el Cádiz beneficiado en dos jugadas. Y me vais... no hace mucho no, hubo otra, ¿no? Creo. Jornada. Sí, 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 es sí,
5: lo que iba a decir. Claro, pues es que si no, eh, si desciendo, verá por ti.
3: Desde que lanzó el comunicado ha habido varias. Ya. Dejarme ir con Pablo Fernández,
1: ¿vale? Eh, pero vamos a hacer antes una pequeñita pausa. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo. <coughs>
3: Hola. Yo Venía a decirte que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa Yo estoy más guapo callado Lo siento, no
1: sabía Que ya había quien se muera por ti Pero no me compadezcas Porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta Yo solo un perfecto idiota Que se vuelve
4: y nos vamos con la sección de Universo Arbitral, amigos del arbitraje, que capitanea eh, Pavel Fernández. Buenas tardes, Pavel.
6: ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes a todos.
4: Buenas tardes por decir algo, ¿no? Porque con el día que llevamos...
6: Bueno, eh, día, día triste, ¿eh? Flaco favor, como siempre, a los árbitros, como siempre.
4: Sí, eh, bueno, está claro que hemos coincidido, hemos coincidido en esto en la mesa, ¿no? Que tengo a Chu Rodríguez, a Alejandro de grado a Javier Chicote... Y sobre todo porque no por los asesoramientos arbitrales en sí, que de personas externas existen, no y yo creo que son hasta positivas, sino porque era sí. un miembro del comité, ¿no? Además, bueno, pues de tu comité de Cataluña.
6: Bueno, creo que, eh, bueno, eh, lo que decíamos, lo, eh, lo que dices ahora, ¿no? Creo que estamos en una época, eh, sobre todo en el fútbol, en la que todo se estudia. Eh, se estudia en, un tiro, en los tiros penales por qué lado tiran los porteros, por dónde lanzan los jugadores, eh, la nutrición, la preparación física, las horas de sueño. O sea, todo se estudia, todo se trabaja y yo creo que lo, es normal que, que se estudie a los árbitros. Eh, eh, al final son parte activa de los partidos de fútbol... Y, oye, pues si, por ejemplo, esta noche pita de Burgos del Cochea y alguien me dice, oye, Pavel, eh, ¿cómo pita de Burgos del Cochea? Pues le diré que es un árbitro que, que es un tío cercano, con el que se puede hablar, que no es una persona que, que, proteste, que, que saca amarillas por protestar, que pita pocas faltas. Al final, un informe que creo que, que, como digo, pues cada equipo puede sacar, intentar sacar lo mejor de ese informe para su beneficio propio y que, y que ese informe lo puede hacer cualquiera. Pero me cago en la leche, por favor. ¿Cómo puede ser que este informe te lo haga un miembro, uno, un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? ¿Cómo podemos.? Es, es, esto esto es ya es para no echar gotas, o sea, es alucinante. Y, y bueno, pues eh, veremos hasta dónde va esto, porque claro, ahora luego ya vienen las preguntas, ¿no? Y las dudas. ¿Realmente se pagaba por esto o no se pagaba por otra cosa? Yo, y hay una cosa que, que queda que quede clara. Yo por los árbitros pongo la mano en el fuego, pero por los de, de corbata, no.
0: Rodundamente no. Pavel, un placer saludarte. Eh, es un poco tal? lo que hemos expuesto aquí, ¿no? Esa sensación de que se compraba sí. supuestamente indirectamente a esta persona, no a los árbitros ni los arbitrajes, pero sí quizá las decisiones que podía tomar esta esta persona. Te quería preguntar qué te parece el comunicado del CTA que nosotros hemos eh, analizado como, como flojo, que incluso el CTA debería de defender más sus intereses y ser el primero que vaya hasta el final y que incluso, incluso se persone como acusación, ¿no?
6: Sí, es, es un comunicado muy neutro, muy neutro. Evidentemente, eh, yo creo que a la espera de acontecimientos, ¿no? ¿Por dónde, sal, por dónde va a salir esto? ¿Por dónde...? Por, a ver qué acontece, ¿no? Porque... Eh, cuando alguien levanta la voz de alarma o cuando el río suena, es porque luego va a venir otra. Yo, yo estoy convencido de que las próximas horas van a pasar más cosas, o sea, van a salir más, más datos, más informaciones. Eh, algunos decían, bueno, a veces los informes, ya bueno, porque el propio Negreira decía eh, que esos informes eran verbales, o sea, es que es de risa, es de risa. Bueno, mmm, lo veremos en las próximas horas, yo creo. Eh, es que claro, yo sí, creo que eh, nos va a tocar,
4: nos va a tocar para los que queremos el arbitraje, por desgracia, eh, continuar hablando de ello. Seguro, seguro. Claro,
6: es que encima eh, tenemos que alimentar con carnaza a todos a, a todos aquellos que, que día tras día nos están criticando, critican los, a los árbitros, encima ahora esto. O sea,
4: sí, pero bueno, eh, yo te digo una cosa. Eh, luego comenzaba el programa sí, Pavel. Todavía no se ha demostrado judicialmente... La compra de un árbitro, cuando se ha demostrado la compra de jugadores, la compra de entrenadores, la compra... Eso es. O sea, quiero decir, es. yo la honrade del colectivo, conozco a muchos árbitros que han estado en primera división, actuales y antiguos, sí. y sé cómo piensan, y me cuesta eh, creer sí. que sí. pueda pueda incidir. Ahora, que luego él o el hijo hayan, en cierta manera, con estas clases de asesoramiento, que tal, que como tú decías en Twitter, joder, coño, las hacías tú por la mitad... No, es claro. que, pero bueno, que Pavel Fernández no está en la, vuelvo a decir lo mismo, y esto matí le repetiremos en las próximas semanas muchas veces, no está en la federación, ni universo arbitral está en ninguna federación, somos independientes claro. completamente, también tenemos derecho los árbitros a una vez acabas tu carrera como árbitro o en la federación, a hacer otras labores, ¿no? Es como un juez, ¿vale? Te pongo el ejemplo de Liaño, por ejemplo, luego ha sido abogado, o sea no, no, no ha dejado de ejercer, ¿no?
6: Es que un árbitro profesional, Juan Carlos, no puede llegar a ser profesional. Es imposible si llega con una con una vara de medir que, que está eh, corrompida. Es imposible. O sea, un árbitro de primera división profesional llega a primera división por por hacer las cosas muy bien y por tener suerte, por, tener, bueno, por saber estar en el sitio, evidentemente, por saber arbitrar, saber gestionar todas esas cosas que, que conlleva un partido de fútbol. Pero si uno de estos árbitros tiene, como digo, la vara de venir corrompida, es que no se puede, no se puede llegar al fútbol profesional, porque al final te cazan en por, por el camino, eh, por algún sitio sale. Entonces, sí, está bueno. Caro.
4: Pero bueno, por, por entrar un poco más en la dinámica de lo que es un universo arbitral, que estas pocas realmente había que tratarlas. Y. Y, y nos gustan poco o nada pero evidentemente vamos a tener opiniones en este caso de Pavel y en futuras semanas tendremos opiniones de más gente porque hoy nos ha pillado todo eh, claro. de, 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 de golpe, ¿no? Quiero pasar a una jugada, solo voy a discutir contigo una jugada además la discutir en directo, amigo Pavel, que es una esto, mano esto, de Luis esto Suárez. No estaba,
6: esto no estaba preparado esto eh, de la jugada esta, ¿eh? Aquí, aquí no es un atraco la, no, Es un atraco,
5: muy bien, correcto Pero este atraco se lo devolvemos, Pavel, ¿eh? Se va a tener que sí, mojar sí, también, ¿eh? sí, no vale que aquí sí, la sí, pero yo con los
4: amigos, como hacemos aquí, con mi Javi Chiquete, nos gusta eh, debatir, nos
3: gusta debatir. Hay que pedir el bar, por Pero, sí. que, Por cierto,
4: por cierto, primero... Eh, vamos a hablar de la mano de Luis Suárez en ese Almería-Betis decir que Alberola Rojas ha vuelto y es verdad que marca unos ratios y unos números geniales en cuanto a número de faltas, número de tarjetas cómo lleva los partidos incluso la valentía, ¿no? Ya Chu Rodríguez no va a tener que vender a Gualapol los monitores porque Alverola ha ido y, 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 y no ha hecho caso ¿no? Como,
6: mira, como Alverola Rojas eh, no acabe la temporada con las carapelas en el pecho, Bueno, ya sabéis que hasta el hasta el 1 de enero del 2024 no se la pondría, pero como en teoría en junio, cuando se haga la clasificación, según dónde estén puestos cada uno, ya sabremos quién se llevará esa escarapela... Eh, como no se abre Las Rojas, bueno, te lo digo de verdad, es para recoger los bártulos y. Pero vamos, vamos, al Pavel, tema, ¿no?
2: vamos
4: al tema que creo que en esta jugada de mano previa de Luis Suárez, la pongo en contexto: Luis Suárez eh, eh, intenta controlar el balón eh, y le va el balón a la mano o la mano la extiende para ir al balón. Ahí está el debate, ¿no? Mi amigo Pavel ¿Eh? dice que le va el balón, que no la puede retirar, y yo digo lo contrario. Tan simple como eso. Le llaman albero Las Rojas al bar y. El bar y en el monitor. No cambia de opinión. Alberola se mantiene. Tú, ¿por qué dices que para ti no es mano y hace bien Alberola?
6: Bueno, lo primero que, que, el, que ese balón viene jugado eh, por el propio jugador. La, la circular tres, que sale cada año, que es la que la, la, la circular aclaratoria a las reglas de juego y que ya, eh, ya la conocemos todos. Esa circular, esa gran la circular que conocemos todos, pues dice eso, ¿no? Que cuando el jugador eh, quiere jugar eh, previamente el balón y, va, y le va a la mano, eh, esa mano no es punible, con la coletilla de que a menos que esa mano ya esté en una posición antinatural antes de, 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 vale. de, esa, de ese juego. Luego aparte, pues eso no, el jugador está intentando acomodar el cuerpo, está intentando eh, a, a acomodar, como digo, el cuerpo para controlar la pelota, sí que es verdad no las tiene pegadas al cuerpo, pero repito, le viene jugada de, de su propio pie. La tiene una posición que no, Luego es te digo como, yo. no es una locura De posición antinatural Luego te
4: digo yo porque no es play de y
6: Luego te digo yo por de... no es
4: play de eh, Chu Rodríguez, de... eh, ¿le quieres contestar no. tú primero? ¿Qué opinas de la jugada?
0: Eh... No lo sé, no tengo dudas
4: entonces si tienes dudas, hizo bien en el lugar. Claro. Si una vez que te dudas, hacen caso. No sé, pero ya sabes no que a mí,
0: me, a mí me gusta mucho que los árbitros tengan, que los árbitros de personalidad, campo personalidad, la... tengan, tengan, personalidad. Eso sabes que estoy a favor de ello y, y casi, o sea, no, no te voy a decir que para mí anula lo que pasa en la jugada, pero estoy muy a favor de que un árbitro de campo mantenga su decisión porque creo que luego gestionarlo en el pospartido y en lo que hablan entre ellos creo que no es fácil a nivel a nivel, a nivel CTA creo que no es fácil Alejandro
3: yo creo que acierta el a las rojas la o sea, para ti no, eh, no. aunque aunque para mí es la más difícil del uh -huh. programa la que nos, de las jugadas que vamos a analizar uh -huh. o que hemos analizado me parece la más complicada pero creo que yo lo consideraría rebote porque él intenta jugar, eh, controlar el balón, jugarle sí, de, una manera, de, legal, de vale. una manera legal, sin que, sin utilizar la mano o sin tener la, la mano, echar de la mano para, para que continuar la jugada y que, y que luego acabe, acabe en gol. Sí,
5: conté rápido. Pues es que estoy con ellos, es que al final eh, acabo de decir antes, ¿no? En la explicación de la de Sergi Guardiola, que creo que hay que contemplar los brazos como parte del cuerpo y del equilibrio del jugador, que son imposibles que se los corten, más aún en este caso que quizás intenta hacer un control desequilibrado por, porque el defensa tiene que defender, lógicamente. Entonces, bueno, yo estoy con Chus, yo me gusta cuando los árbitros son valientes en el campo y aunque el Bar... Eh, a veces les quiera de, desdecir, pues eh, utilicen su personalidad para para pensar. Y entiendo que él se basa en la norma. Sí, claro. Quiero decir que él tira de norma. Eh, sí, sí. Norma que a mí,
0: como os decía malo, antes, sí. eh, me, me, me genera un poco esa, esas dudas de defensor o, a, o atacante, eh, pero, pero se basa en una norma. La norma es la que es. Yo siempre digo que muchas veces... Cuando algo no nos gusta, dice Juan Carlos, es que es la norma. Entonces, bueno, claro, lo tenemos que llevar a un tema más profundo de que puede ser hasta la norma, qué punto lo que... la norma sea el error,
6: ¿no?
4: Pero... Como ves, Pavel, eh, no juego con ventaja, ¿eh? O sea, me traigo una no, mesa no, no. Que, que, que están contigo. Eh...
6: Pero creo que estamos de acuerdo todos. Y, y, y no, 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 yo, yo también, no estoy de acuerdo. Tú también, Juan Carlos, bueno, lo que digo ahora, que creo que estaremos todos de acuerdo, que quizá el que falla aquí es el del VAR. Si, aunque tú creas que es mano... Yo creo que tampoco es para intervenir como árbitro bar. Bueno, no es eso te lo una, puedo comprar. Clarísima, eh,
4: Pero mira, Pavel, yo claro. te voy a decir una cosa porque para mí es mano. Porque el jugador, un delantero en esa situación, no tiene, no tiene que extender tanto el brazo de manera natural si previamente no tiene un control sobre el balón y cuando da el balón extiende el brazo y se ayuda a controlar ese balón. Para mí es una mano eh, deliberada además. O sea, no estamos hablando de naturales o antinaturales. Quiere hacer esa mano, por, 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 por el riesgo que toma al extender tanto el, tanto el brazo. Pero bueno, si eh, si eh, como siempre... En
6: el bar, hubieras llamado? Eh, si, ¿Eh? si hubieras estado en, en el bar, si hubieras estado en el bar, ¿le hubieras llamado al vero de arrejas? Ese, fíjate, que me me eh, me
4: eh, el, el, fue el sábado, ¿no? El sábado sí, y según he ido pasando la semana... Lo he ido comprando, pero yo tengo claro, he hablado con delanteros, he hablado con futbolistas, tal, y, y esa jugada, eh, o sea, Luis Suárez tiene intención de hacer lo que hace y puede ser de manera antirreglamentaria. Tanto para llamarle el bar, viendo las dudas que genera, y el bar te tiene que llamar por un error claro y manifiesto, claro. pues en eso estoy contigo. Eh, Pavel, me quedo, Venga. porque ya sabes cómo vamos, además hoy se nos ha metido este tema, <risa> tal, que un abrazo muy fuerte, amigo.
6: Abrazo grande. Venga, un abrazo. Vale. Gracias, Pavel, chao.
4: Luego. Es que eh, tenemos más jugadas Tenemos el debate Que yo no sé si nos va a dar tiempo Y es que el debate me parece un tema muy interesante Sobre todo eh, debatir con Chu Rodríguez Llevarle la contraria que me, que me encanta Discrepar, sí Simplemente a modo telegráfico eh, Las dos entradas de Zorrilla Las dos entradas de Zorrilla En un momento determinado La de Cruz a Plata Y el pisotón de Machis a, a Ibáñez eh, Por menos... Por menos está claro, pero entendemos que dentro del contexto de nobleza que se jugó el partido están bien gestionadas o vosotros los hubierais gestionado de otra manera, de manera telemática, por favor.
0: Tengo dudas, yo es que a mí ya sabes que lo de las gestiones, para mí el arbitraje es arbitraje y son jueces y, y, y gestionar por calor, frío, nobleza o desnobleza no, no sé hasta qué punto. Sí, pero aplicar
4: el es reglamento no es. no es. que el reglamento por la letra no sería fútbol, o sea, vale, sería, vale. sería otra cosa, pero ese otro debate me lo apunto. Como vale. tienes que venir en un mes, pues ese para dentro de otro mes. Si Se hace
5: seis que no vengo. <risa> <risa> Alejandro de Grado. Es el nuevo contrato, Chus. Creo
3: que el colegiado no quiere perder los papeles, no quiere perder el ritmo del encuentro, no quiere perder esa evolución que está teniendo el, el partido para no llevarlo a un terreno que, que para él es complicado y por eso yo creo que, que toma la decisión así. Y también me genera dudas de que si pita una, si llega a señalar una, no sé yo si llega a señalar la otra. La otra.
5: Chicote. Yo creo que, eh, yo mira, en estas jugadas eh, entiendo la eh, que caben, en, en, son jugadas grises que siempre decimos aquí en el Universo Arbitral, no que caben las dos decisiones, entiendo que el bar no entre cuando hay un árbitro que está peritando desde el campo y que para él entienda, además, en las dos jugadas que son parecidas, estoy con de Grado, que es quizás si en la primera saca roja, tengo dudas que en la segunda no, no haga lo mismo, pero si él es el criterio que quiere seguir, me parece correcto. Pero yo veo el fútbol de, de este tipo de contactos, les entiendo y creo que... Como dice Chus, que por otras cosas hemos visto también estas esta rojas Pero bueno, creo que no hay que señalar por entradas de este tipo a la ligera mostrar tarjetas rojas
4: Yo creo que le llovía en el partido y con la deportividad y nobleza que se estaba jugando Y, y acierta en este caso Cuadra Cuadra Fernández Y nos vamos al gran debate que viene al hilo eh, pues del comunicado aquel que hizo el Cádiz Y que le teníamos aquí en Universo Arbitral y en, en Marca Valladolid pendiente ¿Son buenos los comunicados? ¿Para qué se hacen los comunicados por parte de los clubs? ¿Simplemente es por rajar, desviar la atención? ¿Quieren un beneficio añadido? Por la mesa de debate compuesta por Chu Rodríguez, Alejandro del Grado, Javier Chicote.
1: Nos lo aclararán. Publicidad. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi. Hostal, restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo. <risa> Pues
3: comienza
4: el debate de Universo Arbitral. Eh, por un lado tengo dos personas en la mesa que están a favor de los comunicados de los clubs, que son Chu Rodríguez y Alejandro Delgado. ¿Cómo sabe?
0: Yo no sé cómo sabe que yo
4: estoy a favor. ¿Y por qué hablo contigo? El... Me lo acaban de contigo, decir. Ah, hablo... me lo acaban me decir. Me comunican por... Sí, sí, en
0: interna. Me comunican por tal que me toca
4: defender postura. Ya estamos de hecho, jugando, esucio. Y sí, Javier a Chicote, uno. Javier Chicote y yo, bueno, pues estamos en la postura, en la postura opuesta. Eh, es muy simple en la norma. En la primera intervención de 45 segundos, un portavoz por equipo, del equipo vuestro quién es el portavoz,
5: <risa> Estas son las normas Alejandro, Aguado.
4: Alejandro, 45 segundos También me la ¿Por qué de decir un esto? equipo tú crees que tiene que hacer comunicados cuando hay un error arbitral?
3: Creo que debe lanzar el comunicado eh, porque creo que en algunas acciones son tan graves que creo que las eh, entidades deportivas se merecen un respeto un respeto, por ejemplo doy el ejemplo de, de Bilbao por ejemplo, una acción muy clara que no se pita a favor del Real Valladolid y ahí tampoco nadie quiso entrar más en en el juego. Por eso creo que, que hay que lanzarlos. No digo con esto que, que se cambie la torna y que, y que ahora. Eh, se te va agotando el las, tiempo Las decisiones se, se tomen a favor, como en Cádiz, ¿eh? Pero creo que sí que es necesario.
4: Javier Chicote, 45 segundos.
5: Bueno, yo es que creo que las cosas de Palacio. Lo primero tienen que ir despacio y luego tienen que ser internas, ¿no? Entiendo que. Que los equipos, eh, cuando acaba un partido con una, un fallo arbitral, un error arbitral que es claro, como Alejandro puede comentar lo de Bilbao, que para todos yo creo que es un error claro y manifiesto, pero yo creo que esos temas tienen que ser internos, tiene que ser el club quien llame directamente al presidente o que haya incluso una conexión directa con los árbitros. Yo siempre en mi trayectoria profesional dije que no me importaba hablar con nadie para explicar un error. Y creo que es lo que hay que hacer, tratarlo de manera interna. No te voy a tratar y... mejor porque estás... Se te acaba se el
4: tiempo, sí, sí. Ya está, se te acaba el
0: tiempo. Me consta que el CTA no tiene mecanismos eh, para que los clubes tengan eh, consultas directas y respuestas claras y en todo caso asumir la responsabilidad y tengo la sensación de que no queda otra a veces que emitir los comunicados como una forma de defensa. ¿Pero en busca de qué? estoy eh, que quieren 45 segundos por favor es que ya ya ah, no,
4: pero respete eh, respete por favor búsqueda, no ya 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 no hay 45 la, segundos ¿eh? ya ah, no ah, ah vale que eso es solo para el portavoz vale sí, vale. sí esto, <risa> tú, <ya risa> te lo acaban de decir no
5: es que no se puede venir al programa sin leerse las claro no, no, por favor venimos esto. nuevo
4: viene el jefe y sí.
5: lo que quiere
0: en la búsqueda del respeto hacia la propia institución yo creo que m, a veces a los árbitros les fallan las formas eh, tanto en el campo como fuera del campo y creo que no existe un mecanismo para hablar con naturalidad de errores arbitrales, que los hay, los hay, no acertáis siempre. Y a mí me consta que es muy, 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 muy difícil que desde el CTA oficialmente alguien te traslade que se han equivocado y que te pidan perdón. qué
4: gana un equipo? Yo digo, diciendo el CTA, vale, pues nos hemos equivocado. ¿Te quedas más tranquilo? ¿Qué consigues con eso? O realmente, que yo lo creo que para lo que se hacen los comunicados, que es para meter eh, presión, ¿vale?, Presión, me he equivocado, como hace el Cádiz, como hace el Cádiz en su punto quinto. Además, el Cádiz ya va a lo grande en ese comunicado. Eh, además, si desciendo a final de temporada, voy a tomar acciones eh, legales de un error que fue Garrafal, ¿vale? Pero, tal, entonces, si todos los equipos hicieran eso, ¿eh? esto sería una guerra de comunicados. En vez de delanteros de centros, ficharíamos eh, ¿Abogados? abogados de comunicados. Eh, yo por eso creo que no tiene ningún sentido.
3: Sí, pero alguien debería explicarte y reconocerte, como ha dicho Chus, que ha fallado, qué gana? es que el árbitro en el, en el fallo del, del día del Cádiz sale, sale y lanza ese comunicado pidiendo perdón porque el Cádiz le lanza el comunicado antes, si el Cádiz no lanza ese comunicado el árbitro no lo Pero no, no, habla, no, me,
4: ¿eh? no, me, no me cambies el comunicado no, del pero, árbitro que, que yo para mí también fue un error, pero bueno
3: Claro, por eso te estoy diciendo, sí, sí, ya que, no, ya que el club, vale ponte me pongo en tu en tu piel y dices que no que no los clubes no tienen que lanzar ningún comunicado pero el árbitro tampoco
5: es que yo creo que es que es muy grave que nadie en el CTA.
3: Claro, es que alguien tiene que. Sí, pero no
5: cambiéis el debate, 3 -3 yo te digo. <risa> no, 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 yo me refiero. No, no, yo no quiero comunicaros, yo no quiero no. que un club salga públicamente. Tiene que ser de manera
4: interna, de no. manera interna. Oiga, sobre todo explicativo. De manera interna explicativo. Y a lo mejor también tenía que haber más transparencia de las jugadas. Yo el día de Osasuna me quedé con las ganas de saber por qué se anula el gol de. O sea, ¿por qué no se si anula el gol, el segundo gol? No nos recuerdo. De
5: sí, el segundo gol, sí. En este programa siempre somos claros, Alonso, que nos reímos muchas veces de esas estadísticas que salen en las ruedas de prensa que se hacen ahora, que es que hay más porcentaje de acierto que errores. Claro. Entonces, eh, vamos a... Estoy a Chus le Chus...
4: hemos convencido, está muy claro. Sí, sí sea, con sentido no Chus acertamos está siempre. Está que... clarísimo
5: y desde aquí lo defendemos siempre. Pero hay error. Creo
0: que es muy difícil que entre bambalinas se reconozca, se explique, se tenga un punto de vista didáctico, me consta que esto no es así, tengo que decíroslo.
4: Entonces, me gustaría ¿Pero qué ganas, que... ¿Pero qué ganas como entidad? Yo es que es lo que no entiendo. Si tú sí me das un beneficio...
0: ¿Qué que ganas como entidad con a los comunicados?
4: Con el comunicado eh, público. Si me das defender, un beneficio...
0: Defender públicamente que se
4: ha equivocado a tu masa o el juez. social.
0: No, no, defender públicamente a tu masa social.
3: ¿Y que mereces más respeto? Es que hay, hay, hay acciones graves. Normalmente
0: los comunicados, además, vienen cuando hay una reiteración de, Exactamente. de errores. O Entonces sea, Al
4: final es tirar contra, bueno, pues lo que se hace ya con la justicia ordinaria como para no hacer con la justicia deportiva, ¿no? Pero si estamos hablando de errores, ¿no? Eh, pues si que, tienes la sensación de
0: que la justicia en este caso deportiva no es justa, me parece bien expresarlo, con respeto. Mira,
4: tienes asambleas de la Liga, asambleas de la Federación, que van todos los presidentes.
0: ¿Asambleas tienes... de la Liga para los árbitros?
4: Los árbitros. ¿Qué tienes eh, que, decirle los árbitros, los, los, ¿qué tiene
0: que decirle, Manuel Vizcaíno a, los árbitros? a Ronaldo, que le ha perjudicado a un árbitro en un Valladolid no no no, no
4: no, 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 para hacer un comunicado, si no están de acuerdo, como están siendo los arbitrajes, como tú has dicho, por una cosa... Pero claro, solo quejarme cuando me perjudica,
0: es no, que sí, al final... Me parece me quejo...
4: No, no, pero claro, al final, ¿en qué convertimos esto? Hombre,
5: convertimos estaría en, da, da, Juan Carlos, lo que quiero decir es que estaría bien dar las gracias también cuando ¿Qué se qué? equivocan a favor, ¿no? Que si ya que haces un comunicado para quejarte, también para agradecer es que... cuando... Y no lo has equivocado, a tu yo, favor, ¿no? Es decir, tú cuando hablas con un árbitro, dices, ¿a ti que te afecta un
4: comunicado y tal? A un árbitro que luego pita un partido.
3: Pero si le agradeces que, que te ha pitado a favor en un error, te estás riendo del rival.
4: Pero es que lo veis como una falta de y, respeto. Y, y creo
0: que hay veces que hay entrenado, entrenadores, y en Valladolid ha habido algún caso, no sé si ha sido Pacheta, que ha felicitado al árbitro después de un partido, pero no porque se hayan equivocado a su favor, sino porque considera que ha hecho un buen arbitraje. Yo he visto a entrenadores salir a decir felicito a... A fulanito de tal por, por su arbitraje en un partido que no era fácil, tal cual. No es habitual, no lo es. Pero es que, insisto, menos habitual es que el CTA reconozca un error.
3: Yo ahí... Sánchez Flores que yo... dijo que era ¿Sería? el mejor Mateo Laoz, ¿no? no hace mucho, en una sí, rueda de prensa?
5: Sí, sí,
4: yo un que hubiera una explicación más didáctica de ciertas jugadas. Porque luego dicen, es que en ciertas jugadas no entro. En ciertas jugadas el comité técnico de árbitros, ¿no? Y al final es verdad que hay jugadas que queda esa duda, ¿no? Y, y se tiene que trasladar. Bueno, las posturas yo creo que están claras, ¿no? Alejandro Delgado y Chu Rodríguez dice que quieren un comunicado, Javier y Chicotillo creemos que los comunicados
5: pues, yo creo que, no son eh, necesarios. Yo creo que tenemos que ser más abiertos a explicar los errores, que no pasa nada. Un,
4: un oyente, si me permitís, un oyente va a ser el que decida quién ha ganado este debate, ¿vale? Entonces le tengo... ¿Y quién elige al
0: oyente? Eh, le el elijo yo.
3: Pues entonces ya ves, entonces, apague vámonos esto, esto es como lo,
4: lo que hablábamos al Tú principio
0: Ahora te paso un número por Whatsapp Escucha y eh,
4: Buenas tardes, ¿con quién hablo?
2: Buenas tardes Radio Marca Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes Chicote
4: Lo has escuchado ¿Qué, bien
6: ¿Qué, eh, ¿qué es? desde
4: el <risa> Bueno, ¿has, has escuchado bien ¿Cuál es tu nombre? <risa> <risa> Don Jesús Pérez Baraja Buenas tardes <risa>
2: Qué tal, qué tal, buenas tardes. Oye, me, eh, me
3: en... ¿podrías haber invitado a alguien más? <risa> ya,
2: bueno, pues. bueno, bueno, hay un oyente, pues que un clásico oyente, de, con todo, por supuesto, con todo el cariño, eh, para nuestro José Antonio, que, que nos gusta que nos mande, que nos mande a diario todos esos, todos esos audios. Bueno, al lío cariño. que
4: estábamos aquí en Frascas y Chus y Alejandro, lo dicen que los comunicados en un club es, es necesario y nosotros que no. Y hemos dicho, oye, a ver que, a ver quién desempata, no. Y, y nos da su opinión de este debate
1: ¿a pues, ti qué te parece?
2: fíjate, decía Chus, bueno, ¿quién ha elegido al, al oyente que, que llama o al que va a desempatar? bueno, pues lo has elegido bien Juan Carlos porque yo estoy de acuerdo con la postura de Chus y de, y de Alejandro eh, Entonces corta, Sara, corta la llamada <ríe> no espera, espera que pasamos
4: al siguiente oyente no esperaba y menos de ti
2: o
3: sea,
4: y, y,
2: y además es que yo creo que es algo, algo claro y algo que estabais eh, debatiendo básicamente, pero no solo por, por eh, eh, tu afición y, y, y que tu masa social un poco pues eh, esté contenta con que lo hagas, no, no, directamente por hacerte respetar con una situación grave que se produzca y que claramente pues tú muestres tu disconformidad, no buscando más allá, al menos con eso seguramente... Lo que consigas, ya sé que no estoy de acuerdo en que esto luego afecta a los arbitrajes y demás, pero seguramente vas a conseguir eh, quizás que, que tus partidos eh, tengas la lupa puesta y no se vuelva a cometer ese error. Posiblemente más que si no lo haces. Entonces yo por eso estoy de acuerdo y creo que los comunicados, a ver, no estoy de acuerdo con el del Cádiz en determinados puntos, como ese final que has comentado de ir a la justicia, ver a y todas estas cosas, pero sí ante una situación grave de hacer un comunicado para hacerte sobre todo respetar.
4: Y Chus dudaba de mi neutralidad, ¿no? Dice, ¿a quién has llamado, ¿no? Pues mira, <ríe> os da la razón a vosotros, vamos, que yo lo dudaba, ¿sabes? Pero bueno.
3: No esperaba menos de Jesús,
0: 3-2, tampoco.
4: Bueno, pues venga, no te retires Jesús porque, bueno, pues ya el tiempo es que nos devora. Nos devora en Universo al... Oye, ¿puedo saltarme el guión por final? completo? Queda... Es para ¿Ah, leerte
0: sí? una cosa que me envía eh, mi amigo Pedro Rodríguez. Pero sabes que... cómo es el tiempo. Sí, ¿eh? sí, quedan tres minutos, tranquilo. Que
2: Juan Carlos acaba punto, punto. Mira, que,
0: que lo... no como tú, que acabas ahí cinco. Venga, <risa> vamos. <risa> no, hay cinco es eh... pronto. Escúchame, tranquilo. ¿Tú crees que actualmente en la prensa de estos tiempos hay respeto hacia no, los no, árbitros? No, 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 no ¿Los periodistas somos respetuosos con los árbitros? Ha mejorado bastante. Ha mejorado, vale, sí, sí, me consta, sí. Porque fíjate, eh, Enríquez Negreira, que es el del follón, arbitró en la Copa de la Liga de 1985 al Real Valladolid. El Real Valladolid fue eliminado después de haber sido campeón en el 84 con dos expulsados en ese partido contra el Zaragoza, Gail y Moré. Te voy a leer la reseña arbitral de Javier González en el norte de Castilla después de ese partido. Dirigió el encuentro el catalán Enríquez Negreira. Si vergonzoso es ya que un hombre lisiado dirija un partido de fútbol, más impresentable parece que cada domingo se empeñe en convertirse en el protagonista del encuentro. Desde luego se le pedirán responsabilidades al Valladolid si no recusa cuanto antes a este individuo. Aparte de lo que haya hecho, me parece poco respetuosa. La
4: crónica me parece En la
0: crónica como tal dice Show lamentable de un hombre físicamente impedido Para
1: <risa> <Bueno>. arbitrar <risa> Publicidad Me parece floja Universo arbitral Con Juan Carlos Alonso Y el patrocinio de Segopi Hostal restaurante ideal en Tudela de Duero Y la casa de la sepia y el pulpo Subiendo para abajo, bajando para arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías que... Bueno pues
4: aquí, aquí va a terminar un universo orbital más Chu Rodríguez rápido gracias por venir y cuando quieras ya sabes esa es tu casa un saludo Alejandro Degrado lo un, mismo te digo
3: un placer Juan Carlos como siempre Barajita gracias oye o,
5: para
2: que digan luego que, que somos duros eh no como en ¿o esa... te has marchado
4: que gracias oye, por intervenir
2: así, muchas
5: gracias nada vosotros adiós adiós Javier Chicote. Hasta la semana que viene a todos.
4: Hasta la semana que viene, que, que esperemos que sea más tranquila. Esperemos, lo... sí, sí. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar, otro universo arbitral eh, más. Gracias a Sara Cabezas, que sin esto, ella, sin ella no, no sonaría. Y bueno, en una semana especialmente dura, por todo lo que ha venido hoy, esperemos que todo se aclare, las cosas se tranquilicen y ya saben, los árbitros no roban, los árbitros se equivocan.
1: Gracias. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
4: Que comentábamos durante la primera.